0: Nam maist Esiet sveicināti redzēt, jau zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā Sandra Kropa un šodien mēs pievēršamies cilvēka ķermenim. Cilvēka genoma projekts tās savus centienus vairāk nekā 10 gadu garumā pilnībā izpētīt cilvēku genom. Savu organismu mikroskopā ar vienlīdz līdz galam nezinām, tāpēc šodien redzējumā skaidrosim, kāda ir genoma loma mūsu organismā un kāpēc atšifrēt genomu ir teikts tas pats, kas lasīt valodā, kur nesaprotam. Par to tad runāsim raidīm otrajā daļā bet līdz tām iepazīsim ģenētikas ietekmi uz mūsu endokrīno veselību. Skatoties uz tādām endokrīnām saslimšanām kā diabēts ir zināms, ka otrā tipa diabēts bieži vien ir neveselīgi dzīvesveida rezultāts, taču arī šajā saslimšanā var vainot iedzimtību. Kā mūsu ģenetiskais materiāls ietekmē iespēju saslimt ar endokrīnām slimībām,
1: par to plāšāk Zanas Lācis Baltalksnes sižatā. Beidzēst kūkas un konfektas dabūs slimību. Tev ir cukur diabēts? Tad jau kāds no taviem vecākiem vai vecvecākiem arī ar šo kaiti. Šādus spriedumus un jautājumus bieži nākas dzirdēt, ja runa ir par slimību, kad aizkuņa dziedzera šūnas dažādu iemeslu dēļ atsakās darboties. Tas ir ražot insulīnu, kas ir nepieciešams ogļhidrātu transportēšanai uz šūnām, bet diabēta gadījumā šie cukuri paliek asinīs. Kā tas nākas, ka cilvēks, kurš piekopj veselīgu dzīvesveidu un kuram nav rados diabēta pacientu, tomēr sasirkst ar šo kaiti? cik te darbojas pārmantojamība arī tajos gadījumos, ja tā nav konstatēta. Par šiem jautājumiem atālināt ierakstītā intervijā es iztaujāju endokrinoloģi un Latvijas universitātes medicīnas fakultātes vadošo pētnieci Jeļa Sakalovsku. Principā ģenētiskie faktori tur ir, viņi ir aktīvi, bet ja mēs
2: runājam par pirmā tipa cukura diabētu, varbūt jāatgādina, tad klausītājiem tāpat atšķirībām. Pirmā tipa cukura diabēts, kas ir retāka saslimšana, salīdzinot ar otrā tipa cukura diabētu. Un pirmā tipa cukura diabēts ir autoimūna slimība. Tas ir pats, pats galvenais, kas nosaka to pamatu. Tātad, kas ir autoimūna slimība, kad mums organismā izstrādājas antivielas, kas uzbrūk dažādiem orgāniem un traucē to funkciju. Pirmā tīpa cukura diebēta gadījumā antivielas uzbrūk aizkuņģa dziedzera šūnām, kas producē insulīnu, bet ir arī psoriāze, piemēram, kad tās antivielas vērstas pret ādu, ādas struktūrām ir vitilīgo, kad antivielas vērstas pret ādas melonīnu šūnām ir reumatoidais artrīts, ja kad antivielas ir vērstas pret locītava dažādām struktūrām. Un tieši pirmā tipa gadījumā šo ģenētisko predispozīciju nosaka tad gēni, kas ir atbildīgi par imūnās sistēmas pareizām funkcijām un diemžēl, Bieži vien cilvēkam, kuram ir viena autoimūna slimība, ir arī vēl kāda cita autoimūna slimība. Un tas kā reiz arī ģimenēs ļoti labi ir izsekojams, kad ja mammai vai tētim ir autoimūnais stirīdīts, tad bērnam ir lielāks risks gan uz pirmā tipa cukura diabētu, gan uz virsnieru autoimūnu masas spēju. Ja, tā kā tur šis ģenētiskais faktors noteikti ir, bet ja mēs runājam par pašu pirmā tipa cukura diabētu, tad arī ja ir pirmās pakāpes radniekam pirmā tipa cukura diabēts, tad risks saslimt ar šo slimību ir lielāks. Nu, tur ar pirmo tipa cukuru diabētu nav ļoti labi vēl skaidrs, cik tad tieši, cik procentiem, bet nu, no 20 līdz 30
1: procentiem tomēr risks ir lielāks, salīdzinot ar populāciju vidēju. Bet Ieļa, Zaveta, kā tas nākas, ka cilvēkam, kuram, kā zināms, neviens no radiniekiem vecāki, vecvecāki, brāļi vai māsas neslimo ar cukuru diabētu, bet, lūk, viņš ar šo kaitu saslimst.
2: Nu, Zināt, kā ir ar genetiskiem faktoriem, mēs jau nezinām, kas lācītim vēderā. Ja? Tas arī viss vēl nav precizēts, tas nav izpētīts līdz galam, un visiem genetiskiem faktoriem ir tāda lieta kā penetrācija. piemēram, var būt mutācija, bet viņa var neizpausties. ja ir kaut kādi vides faktori, kas to novērš. Un arī otrā veidā jā, var būt mutācija un kaut kādi vides faktori, dzīvesveida faktori, kas provocē to izpausmi. Ļoti interesanti pētījumi ir ar dvīņiem, ar identiskiem dvīņiem, kuri, piemēram, dzīvo dažādos geogrāfiskos reģionos. Un ar to pašu pirmā tipa cukura diabētu ir parādīts, ka, jā, tas risks ir daudz, daudz kārt lielāks nekā vidēja populācijā, bet tomēr nebūs tā, kad slimības izpausme būs vienā laikā, un vienā tai pašā, piemēram, apmērā, jā, bet varbūt arī viņa neizpaudīsies, jo ir kaut kādi dzīvesveidu un vides faktori, kas ļoti
1: to ietekmē. Runājot par otrā tīpa diabētu, kurš, kā zināms, ir atkarīgs no veselīga vai neveselīga dzīvesveida, vai arī te var runāt par gēnu pārmantojamību?
2: Jā, tātad otrā tipa cukura mums ir dominējošais vispār, ja mēs tā ņēmam, un jā, Latvijā, man liekas, tagad jau ap 100 tūkstošiem pacientu ir reģistrēti, un tas noteikti, tas nav visas skaidrs, jo arī joprojām tā diagnostika mums pieklibo. Bet uh, arī tur visas pēdējās publikācijas, speciāli vēl pārskatīju, no 30 līdz 70 ir ģenētiskais komponents, Tātad, ja vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām ir otrā tipa cukura diebēts, tad risks ir daudz, daudz lielāks saslimt, bet var daudz ko darīt. Jā, ja? atšķirībā no pirmā tipa cukuru diabēta, kur mums vēl nav skaidrs, ko darīt. Ar otrā tipa cukuru diabēta mums ir skaidrs. Nedrīkst uzbaroties un vai kustēties un nedrīkst smēķēt. Tā kā tur tam dzīvesveidam ir pat šobrīd skaidrāka nozīme, kuri tad ir tie provocējošie faktori. Tas ir mūsu
1: rietumnieciskais dzīvesveids. Atgriežoties pie Pirmā tipa cukurdiabēta, tas, ja kādam no vecākiem ir šī slimība, tad cik ļoti viņam ir jāuztraucas, ka viņa bērns var to pārmantot? Parasti vecāki, kuriem
2: ir pirmā tipa cukru diebētas, viņi ir satraukušies par saviem bērniem. Pētījumi ir parādījuši, ka, nu, mēs nezinām, jā, būs bērnam vai nebūs šis cukru diabēts. bet a, tomēr iesaka bērniem regulārāk noteikt cukura līmeni. Tas nenozīmē katru dienu mocīt bērnus ar glikometru. Nē, vienkārši nu, reizi gadā venozās asins, piemēram tiek pārbaudītas, jo, Ir parādīts, ka tomēr arī Pirmā tīpa cukru diabēta gadījumā, pirms tas manifestējis jau var redzēt glikoza tolerancas traucējumus. Jo ir arī tādi interesanti pētījumi par šo tēmu, tad nu, mēs zinām, jā, ka ir ģenētiskā komponente, tad um, ar domu, ko tad darīt. Tad, piemēram, ir pētījumi, kur ir strādāts ar šo bērnu zarnu mikrobiomu, tā tad zarnu baktērijām, jo ir Zinājums, ka pirmā tīpa cukru pacientiem zarnu baktēriju, labo baktēriju sastāvs ir izmainīts jau pirms diabēta manifestācijas, un tas tiek vērots arī jau tāda pirms tās manifestācijas notar domu to kaut kā. Mainīt un attālināt diabēta manifestāciju, tad ir pētījumi, kur ir dotas probiotikas, prebiotikas un pat transplantētas fēces, un ir pat izmantoti imūna dažādi modulātori, tātad imūna modulējošās vielas. Tā kā, jā, pētījumi tur ļoti aktīvi notiek, bet, nu, pagaidām, Mēs neko tādu ļoti konkrētu izņemot, est veselīgi, nestresot, izgulēties, būt fiziski aktīviem,
1: piedāvāt nevaram, diemžēl. Elizaveta Zaveta Sokolovska arī min, ka šodien bez iedzīmtības un dzīvesveida nereti vien diabētu un citas endokrīnās slimības var iegūt, ja mūsu organismā nonāk endokrīnie atvienotāji. Ja vienkārši sakot, kaitīgie savienojumi, ko izmanto pārtikas iepakojumā, kosmētikā, sadzīves ķīmijā un tam līdzīgi. Ļoti daudz mūsu dzīvē ir iegājušas vielas,
2: kas ietekmē mūsu hormonālo sistēmu un kas var darboties kā antigēni, proti kā vielas, kas mūsu imunosistēmu stimulē. Un, nu, piemērs, ir pesticīdi un var būt dzirdēts bisphenols A un tā tālāk un dažādas vielas, kas, tiek izmantotas gan iepakojumā, gan preta piedegumā pārklājumos spannās un tā tālāk. Vēl pirms 10-15 gadiem šo vielu izmantošana netika īpaši regulēta, bet nu tagad var teikt, ka Eiropas Savienībā ir spērts ļoti liels solis preta kaitīgo vielu izmantošanu mūsu ikdienā, un ir identificētas vairākas vielu grupas, kas, piemēram, arī kosmētikā var būt, bet nu, es varu teikt, ka Eiropā ir dzīvot daudz drošāk tajā ziņā nekā Amerikā, piemēram, mums jau, jau tas tiek diezgan labi regulēts, jo tika atklāts, ka endokrīnie atvienotāji ietekmē gan arī fertilitāti, jātā, kāpēc ar vienu vairāk pāru nevar tikt pie bērniņa, Un varbūt arī tās pašas autoimunās slimības daļēji to prevalents pieaug tieši šovīlu
1: dēļ. Bet runājot par ģenētisko pārmantojamību diabēta gadījumā, iespējams tuvākajā nākotnē ierasta praksi būs gan noteikti, kuram cilvēkam var būt iedzimts cukur diabēts, gan arī to, kādas komplikācijas viņam no šīs slimības draud, teica Ieļzaveta Sokolovska. Cilvēks jau mūsdienās vairs
2: nemirst faktiski no paaugstināta cukura līmeņa. Ja? Viņš cieši un, un mirst, diemžēl, no tām komplikācijām. Un tas arī uh, ir viens no tagad tādiem karstākajiem topikiem. <laughs> Diebetoloģijā ir saprast, kurš pacients ir predisponēts – diebētskai nieru slimībai, diebētskai retinopātijai, ar akluma risku, insultam, infarktam. Un tur arī ieslēdzās tie ģeneri. Faktori, un pat mēs savā pētījumā tad bijām dalībnieki lielā starptautiskajā konsorcijā, kur izdevās parādīt, ka piemēram daži varianti kologēna, gēnā predisponē pacientus diebētiskās nieru slimības attīstībai. Tā kā es domāju, ka nu, drīz, ne drīz, nezinu cik gadu laikā, 5 desmit gadu laikā, bet nāks tomēr arī klīniskajā praksē iekšā tie ģenētiskie paneļi, kad mēs varēsim ne tikai pacientam pateikt, kāda slimība draud, ja, bet arī kādas komplikācijas draud, jo tas dzīvesveids vēl joprojām viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Tātad, neskatoties uz visu ģenētiku, mēs ļoti daudz varam darīt paši. Arī tagad mēs bieži vien redzam, ka, piemēram, ir divi pacienti, un viņi pret savu cukura diebētu attiecās līdzīgi. Nu, piemēram, pārāk labi ja un abiem glikētā hemoglobīna līmenis nav normas ietvaros, bet viens no tiem ātri attīsta komplikācijas un, piemēram, otrs ir kaut kādā mistiskajā veidā pasargāts. No tas mistiskais veids ir vismaz daļēji ģenētiskie faktori. Tātad kurš nav pasargāts, tad viņam atkal viņš var ietekmēt to risku ar dzīvesveidu. Tad viņš tieši ir tas, kam ļoti disciplinēti jāpieiet savu cukuru diabētu kontrolē. Tā kā jā, tā ģenetiskā informācija viņa mums var palīdzēt. Novērst kaut kādas lietas, būt gataviem, kā tā teikt. Novērst kaut kādā veidā ar, ar dzīves veidu, bet arī būt labāk gataviem kaut kādām izmaiņām vēlības stāvoklī.
0: Tik tāl par ģenētikas izpausmēm dažādu slimību veidolā, bet par to, kādu informāciju savī slēpst cilvēka genoms sarun pēc brīžu. Zināmais is Cilvēka organisms ir sarežģīts mehānisms un tik sarežģīts, ka tā darbība daudzajā ziņā cilvēkam pašam ir noslēpums. Tāpēc nav pārsteigums, ka jāpaiet gadiem un jāienāk jaunām tehnoloģijām, lai iepazītu tuvāku mikropasauli, pēc kuras likumiem un vadītiem procesiem darbojas cilvēks. Turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies tieši ģenētikai un jaunatklājumiem cilvēka genoma izpētē. Un tieši tāpēc ar mums kopā ir Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesora un Onkoloģijas institūta molekulārā Genētikas laboratorijas vadītāja, kā arī vadošā pētniece Zanda Danenberga. Labdien! Labdien! Un Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klinikas ārste ģenētiķa Ieva Mičula. Labdien! Labdien! Es sākušu ar tādu ziņu, kas nu, jau jāsaka pirms vairākā mēneša vai pat diviem izskanēja plaša ziņas līdzekļos, proti, ka nu, beidzot līdz galam ir nosekvenzēts viss cilvēka genoms, Un tad nu, lūkšu pastāstīt, ko īsti šī ziņa nozīmē un vai var teikt, ka tagad notiek kaut kāds liels pagrieziens un, es nezinu, pabeigas darbs, kas izdarīts un mūsu sagaida liela un brinšķīga atklājuma? Vai patiesībā viss tas, kas līdz šim par genomu, bija zināms no nu, lielās līnijās jau arī ir tikpat zināms kā kalīdz šim? Zanda tad vārts jums, jo es pieņemu, ka vairāk no pētniecības tur ir, ko teikt.
3: Jā, paldies. Uh, nu, jā, cerās, patiesībā varbūt nedaudz ieskats vēsturē, kā tas viss sākās, un uh, pirmais cilvēki genoma projekts uh, sākās 1990. gadā un tika pabeigts 2003. Tad iedomājieties, cik daudz laika bija nepieciešams, lai patiesībā ar tā brīža tehnoloģijām spētu, nolasīt šo mūsu genoma secību, jeb sekvenci. Bet uh, ir skairs, ka mūsu genomā ir tādi sarežģītāki rajoni, uh, kuras ir grūtāk nolasīt un ar, teiksim, ar tā laika tehnoloģiju, Iespējām nu, uzskata, ka bija nosīta apmēram no 92%. Bet Ja mēs skatāmies, teiksim, pēc tā praktiskā pielietojuma, kas mūs visvairāk vairāk interesē, mūs interesē tie rajoni, kas var atstāt tieši ietekmas cilvēka veselību un tie, kas, kas kodē specifiskus proteīnus. Protams, ka šī te zināmā daļa jau plaši medicīnā tiek izmantota arī pašreiz, Protams, šis te aprīļa pašā sākumā vai marta pašās beigās publicētais raksts varbūt šajā brīdī dod lielāku ietekmi uz pētniecību, kā uz tieši praktisko medicīnu, bet ņemot vērā to tehnoloģiju attīstības tempu, kāds mums ir pašreiz tieši ģenetiskajā izplētē, es domāju, ka nebūs ilgi jāgaida, ka mēs nonāksim pie kaut kā jauna un sapratīsim jaunas likums sakarības, kas uh, dos ietekmi arī uz praktisko medicīnu. Tā tad nu, varētu teikt, ka tie 8% trūkstošie ir nosekvencēti. Protams, tas ir viens raksts, tas ir ir vairāku konsorciju, jeb zinātnieku apvienību darbs, um, Es nebrīnītos, ka pēc kāda laika mums parādītos vēl kāda raksta par tiem maziem, maziem rajoniņiem, kuri vēl ir palikušie nenosekvencēti vai īsti nav līdz galam salikt, tik nokartēti, bet nu, tas šajā brīdī varbūt vairāk ir tāds zinātnieku centieni pēc perfekcionisma, ka mēs tiešām zinām visu.
0: Bet, precizējot, tātad, tie 92% bija, zināmi, jau nu, 2000. gadu sākumā pašā. Bija palikuši tie 8%, kas tagad, ja mēs salīdzinām ar grāmatu, ko parasti par genoma, mēs runājam ir uzzināti, ieraudzīti burti tajā grāmatā, bet vēl mums iztrūkst kaut kādi savstarpējie, nezinu, vārdu salikumi un to, kas uz ko atiec? Vai, vai cik tālu ar tiem 8% tad beig beigās mums ir skaidrība un kas tur vēl ir tie nesaprotamie laukumi, plankumi, kas nav zinām?
3: Ja, ja, ja tas ir jautājums man, tad uh, varbūt netā ir jāatgriežās pie tā genoma uzbūks, lai saprastu, kas tad ir tas, ko mēs par viņu līdz šim nezinājām. Un, uh, nu, tagad pēc šī pēdējās publikācijas mūsu genomu uh, veido trīs uh, miljardi bāzu pāri, bet lai saprastu, kas, kas tas ir, mums ir jāiet, jāatgriežās pie pamat kas ir DNS un kas ir šie bāzu pāri. Nu tad uh, iedomājamies, ka katra Katra būs organisma šūna satur šo te genomu, un tātad šis genom veido DNS molekulas. Tātad DNS molekulas sastāv no divām ķēdītēm, un katru šo ķēdīti veido šie te burtiņi. Tātad DNS moleculā mums veido burtiņi ACGT, un lai tās divas ķēdītes turētos kopā, tos burtiņus satur kopā ķīmiskas saites. Tātad katrā ķēdē pa vienam burtiņam savienot ar ķīmisko saiti, tad mēs saucam par šo bāzu pāri. Bet ir skaidrs, ka šis genoms ir milzīgs, un viņš kaut kādā veidā kompakti ir jāietilpina mūsu šūnas kodolā. Tātad tā organizācijas forma ir tās 46 chromosomas, par kuru mēs bieži ģenētikā runājam. Uh, savukārt, ja mēs runājam par tādu terminu kā gēns, tad gēns patiesībā ir viena ļoti maza šīs te DNS molekulas burtiņu secība jeb sekvence, kurš satur recepti par to, kā tad mēs varam uzbūvēt uh, organismā mūsu pašu proteīnus. Uh, tā interesantā lieta ir tā, ka šīs te receptes, šie te gēni aizņem aptuveni līdz 1 līdz 1,5% no visa kopējā genoma. Tad, protams, uzreiz rodas jautājums, kas tas ir pārējais. Un pārējās ir uh, sekvences, jeb ja burtiņu secības, uh, kurām daļai mums ir, zinām, funkcionālā nozīme, bet daļai mēs īsti varbūt arī līdz šim izpratuši funkcionālo nozīmi. Un šīs te secības bieži vien ir svarīgas, lai uh, uzturētu šo te hromosomu struktūru. Kāpēc? Jo hromosomas ir svarīgs ne tikai, lai uh, saglabātu šīs te receptes, bet lai arī nodotu viņas nākamai Un Tas ir svarīgs uh, moments, uh, kad notiek šūna velīšanās. Un Tā ir vesela mašinē kas nodrošina to, kā hromosoma uh, vai šīs ģenētiskais materiāls tiek, uh, Nodubultots un tad sadalīts jaunajās šūnās. Tātad mūsu genoms satura ne tikai receptes, bet arī funkcionālus rajonus, kas nodrošina šos pamatu procesus. Vēl viena lieta, par ko jā, jāatcerās, ka mūsu šūnas organismā ir ļoti dažāds. Mēs skatāmies vienu zodu, šajā brīdī mums ir āda, mums ir mata, mums ir acis, un ir skaidrs, ka ne jau visās šūnās vienlaicīgi tiek būvēti vieni un tie paši proteīni un tiek izmantotas viens un tās pašas receptes. Tā taču nav, jo tas, kādi proteīni šūnā tiek uzbūvēti, Nosaka, kā tā šūna strādā. Un, attiecīgi, tas ir vēl viens regulācijas process, kas nosaka, kurā šūnā, kura recepta tiks darbināta, jau aktivēta. Un, attiecīgi, šie rajoni, kas līdz šim nebija zināmi, bieži vien bija tie rajoni, kas īsti varbūt nesatur gēnus. Kaut gan pēc šī te jaunā raksta ir arī daži gēni, vai vairāk patiesībā simti gēni, kas ir, kas ir tā kā arī papildināti šo gēnu secības. Bet katrā ziņā šie bieži vien šie rajoni satura kaut kādas hromosomas struktūrālus rajons, kuris sastāv no ļoti bieži atkārtotiem burtiņiem. Un ja mums ir Tūkstošiem atkārtojumu ir ļoti grūti salikt šo te atkārtojumu, pareizo secību. Nu, ja kāds ir lasījis šo teātrīšu valodā, populāri zinātnīs, ko rakstu, tur bija ļoti labs salīdzinājums, kas ir kā puzles gabaliņi. Mums ir vienādi puzles gabaliņi, bet mēs īstenībā nezinām, kā viņus salikt kopā. Un tagad ar šo te jauno tehnoloģiju, kas ir ļoti garo nukleotīdīju bāzu pāri sekvenču ir radies lielāks prieštes, cik to puzlis gabaliņu tajā vienā garajā
0: sekvencē Ā, ir. Bet tādā Jā. salīdzinājumā ar neiti, tā puslas gabaliņš joprojām ir, par es nezinu, tā kā tajā rakstā bija minētas vienkārši truks vai vienas, nezinu, krāsas, kaut kādu laukumu, ko ir ļoti grūti salikt tad uh, mēs vienkārši šobrīd zinām, cik tur ir jābūt tiem gabaliņiem, bet mēs joprojām darbojamies ar vienādas nu, grūtības pakāpsi, tā var teikt, informācijas savietošana, tā var teikt. Ja? Jā, principā, jā, tā var teikt. Ievai droši vien ir ko piebilst šobrīd, jo es arī gribēju vaicāt pēc tam par tādām praktiskām lietām. Uh, nu, piemēram, pirms uh, piedzimšanas, kad mēs zinām, ka mēs varam diagnosticēt, tur ir nav iedzimto saslimšanu vai kā citādi, Jūs patiesībā visu laiku esat skatījušās tos burtiņus un tos puzles gabaliņus, kurus mēs jau zinām, kur ir kam jābūt un kur kam nav jābūt, vai šie te 8%, kas ir nākuši klāt, varētu pastāstīt, ko daudz vairāk arī par to? Nu, vai līdz šim mēs varbūt esam kaut ko par maz saskatījuši
4: vai par maz, maz spējuši saprast? Jā, tad, kad es domāju par genomu, es arī bieži vien domāju par viņu par, kā par grāmatu, Bet un kā par recepšu grāmatu, bieži vien skaidroju pacientiem, bet um, kā par grāmatu svešvalodā, nu nevis tā kā svešvalodā, angļu valodā vai, vai vācvalodā, bet tā kā svešvalodā, tā kā marsiešvalodā. Nu, ja tad šie astoņi procenti ir, nu, mēs zinām, ka mums ir bijušas dažas un mēs šīs tagad esam, nu, tā kā Bet kas tur ir rakstīts, mums joprojām nav nejausmas. Nu, tā kā, tāpēc uh, ir nepieciešams šis milzīgais tulkošanas darbs. Un Tas uh, tulkošanas darbs, manuprāt, jau tam zināmajam genomam, tam, kas bija līdz šim jau zināms. Nu, par kādiem 30 procentiem. <laughs> Mēs esam iztulkoši par 30 to, ko zinājām līdz šim. Es parēju sapratu. Nu, es, tas tāds ļoti aptuvens mans priekštets, Jā. bet teiksim, nu, ja skatoties, cik ir... Um, Zināmo gēnu, teiksim, databāzē omim, zināmu zināmo ierakstu un cik ir tā. Tie gēni, kas ir saistīti ar fenotipiem, ne, tad tas ir apmēram trešdaļa. Tas ir sa saistīts saistīts ar kaut kādu konkrētu slimību. Jā, tad pārējās divas trešdaļas tad mēs īsti būtu... Ne, nezinām, kāda slimība viņa varētu būt saistīt. Tāpēc līdz ar to, nu, tas es tā kā no tā praktiskā viedokļa nekā zinātnieks, es gaidu, ka tas tulkošanas darbs iesa uz priekšu. <laughs> Princips tas, ka tā, tā, tie burti nolasīt tas vēl man maz ko dod. Tā no uzvaras
0: pat nav, jā, vēl ir liels, liels darbs priekšā. Zandē, lai, kam bija kaut kas paskaidrojums vai piebilstams tikko pieminētā?
3: Nē, es tikai piebilstu, nu... Tas ir pilnīgi pareizs, ko saka Ieva, un tas vienkārši parāda, cik komplekss ir mūsu organismus un cik mēs patiesībā maz, jo zinām par šīm te, ja mēs runājam par molekulāro līmeni, par šīm te kompleksajām iedarbībām, kas nodrošina mūsu kā veselu skaistu aktīvu cilvēku, un bieži vien šīs tas Slimību atklāšanas un šī mehānisma izskaidrošana patiesībā mums rada lielāku priekštatu, kā tas, tas darbojas normāli. Ja? Mēs vispirms atklājam slimību un saprotam, kāpēc pēc ir radusies, un tikai tad mēs saprotam, tad kā tad ir jābūt normāli. Un bieži vien šā, šādas likumas sakarības tad palīdz mums arī tūkot un radīt to kopējo izpratni, kā tas darbojas. Jo arī šis te raksts un šis atklājums patiesībā Nodemonstrē vai ieskicē to kopējo bildi, ka viss ir krietni viens sažģītāk, kā varbūt mūs bieži vien ir līdzies arī līdz šim, jo, teiksim, kādreiz tad, kad bija šis, tikko bija šis te pirmais cilvēki genoms, mēs visi ļoti koncentrējāmies uz protīnu kodējošiem gēniem un likās, ka tas ir tas galvenā sāls, bet tagad skatoties uz šo te genomu, mēs zinām, ka patiesībā pēc skaita vairāk ir RNS molekulu Protīnu. Un šie, šīs molekulas ir ļoti būtiskas, uh, lai regulētu šos te proteīnu kodējošos gēnus, līdz ar to arī izmaiņas šajos gēnos var atstāt ietekmi uz to, uh, vai mēs esam veseli, vai mēs esam it kā veseli, bet kādā dzīves posmā kaut kas noiet greizi, jo nu, mēs jau neskatamies cilvēku tikai piedzimšanas brīdī, mēs viņu skatāmies
0: visu dzīves garumā. Tas par to zināmo un nezināmo genoma daļu ir lasīts par tādiem tā kā nu, reliktie gēni, vai kā tie tiek nosaukti, ka ir kaut kāda daļa, par kuriem mēs īsti nezinām, nu, liekas, nu, ko viņi tur dara vienkārši tur ir. Tās ir tās um, lietas, par ko jūs tikos tāstiet, ka viņš patiesībā patiesībā… Nē, īsti nē, tā ir
3: vēl viena gēna grupa, ko mēs saucam par pseidugēniem. Kāpēc pseidugēne? Nu, ir, ir jāsaprot, ka cilvēka genoms evolūcijas laikā ir mainījies viņš nav palicis tāds pats kā cilvēkiem, cilvēkām, homosopienam, kurš iznāca no Āfrikas. No, no varbūt, ņemot vērā, cik mēs daudz esam pēdējā laikā dzirdējuši par COVID un par vīrusu genoma mainību. No cilvēki genoma patiesībā savā ziņā tas notiek līdzīgi, bet tas laika posms ir neapverami garāks. Mūsu ir daudz sarežģītāks un lielāks. Un uh, ir skaidrs, ka pirmatnējiem cilvēkam ir bijuši gēni, kuri ir bijuši būtiski, um, lai tas cilvēks izdzīvotu tajā laikā, vidē un apstākļos. Bet um, šo te ģenētiskās mainības rezultātā šiem gēniem uh, ir izmainījusies kāda regulatorā daļa. Viņi ir, bet viņi vairs nav aktivējami, teiksim tā. Nu, tā recepta pastāv, bet uh, to receptu nevar aktīvi izmantot, laik, tā. Un... Uh, bet cilvēks ir spējis izdzīvot bez šī konkrētā protīna vai recepta. Tātad, tas ir tas relikts, kas ir palicis tā kā no mūsu evolūcijas un no pirmatnējā cilvēka, bet arī šie te relikti dažreiz var radīt veselības problēmas, ja mums notiek kāda konkrēta indivīda genomā izmaiņas, kas, teiksim, spēj aktivēt šo te Protīnu, vai tikai daļu no viņa pievienot esošam proteinam. Ir, ir dažādi šie mehānizmi. Tā kā arī šie pseidu gēni, bet a, tie gēni, par kuriem es runāju kā RNS kodējušie gēni, tie ir aktīvi gēni, kuri nevis ražo protīnu, bet ražo DNS molekulē, līdzīgu molekulu, RNS molekulu. Un RNS molekulām ir ļoti daudz dažādas funkcijas un viena no teiksim, tāda visbiežāk izmantojamām un lielākajām RNS grupām ir tie, kuri patiesībā fiziski to, to proteīnu būvē. Tātad mums ir tādi ribosomu kompleksi, kuri ir kā tādas mašīnītas, kurš saliekot kopā aminaskāmas, uzbūvēt to proteīnu, balstoties uz gēnu recepti.
0: Ja, štā, ja, ja recepti ir tajā DNS molekulā, ja, tad ir NS darba tie rūķi, kas to reāli ja, ir. Tās darbrūkstā. Ja man bija jautājums tikko, ko Zanda stāstīja par šo te, nu, tos naudošo daļu, kas liekas, nu, tā kā receptes, bet īsti neizmantojams. Jums praksē skatoties un sastopoties, kā mēs varam teikt nu, tad tās slimības vai tās nobīdas nu, no, no kaut kādu ir tā vai normālā bieži parādās tieši šajā daļā, ka šīs
4: te receptes neizmantojumās kaut kā ne. liekas tevidu manību. Šīs neizmantojamās receptes vairāk traucē diagnostitēt. Nu, viņas reāli, kā, tas ir tā pseidugēna būtība, ka viņš reāli nestrādā. Tas, protams, neatiec uz visiem pseidugēniem, bet, bet tā ideja tāda, ka viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs īstajam gēnam, bet vienkārši nestrādā. Un tajā brīdī, kad mēs slimību un nolasīt, nolasīt uh, gēna secību, lai saprastu, vai viņā nav kļūda, tad uh, gēniem, kas ir saturtos, kur, kuriem ir tie uh, atrodot kļūdu, mēs nevienmēr varam īsti saprast, vai viņa ir tajā gēnā, kurš strādā vai tajā gēnā, kurš nestrādā. Tad vai tas jau izjaudz to gēnu funkciju vai nē. Tāpat laikā ir arī, uh, nu, tieksim, ļoti interesanti, man liekas, uh, tāds psēdugēns, kas attiecas uz, uh, ir tāda slimnības spinālā muskuļa Uh, un uh, kurai arī ir tas vainīgais gēns SMN1, un viņa, viņam ir arī pseudogēns, kurš sauc SMN2, bet šim pseudogēnam viņam ir mazliet funkcijas. Ja? Viņam, ir, viņam ir funkcija apmēram par 10% no normālā gēna. Un, uh, līdz ar to tas ir kā slimības modificējošs faktors, ja gēns SMN1 nestrādā, tad atkarībā no tā, cik daudz cilvēkam šis SMN2 gēnu skaits, skaits, cilvēkiem var būt dažāds, un atkarībā no tā, cik viņam šo SMN2 gēnu ir, viņam var būt vairāk nodrošināt šī vajadzīgā funkcija, un slimība var izpausties vieglāk. Tāpēc nav tā, ka pilnīgi nevienam psēdugēnam nav nekādas funkcijas. Un kas ir vēl interesanti, ka piemēram šie pseudogēni SMN2, viņi ir aksturīgi tieši cilvēkiem, nu, no, teiksim, pelēm, Viņu nav, Viņas, Viņiem ir tikai SMN1 gēns, un ja viņš nestrādā, tad tāds pelītis nav. <laughs> ja. Savukārt, cilvēkam ir šis SMN2 gēns, kurš mazliet šo funkciju nodrošina, un tāpēc cilvēks piedzimst, bet viņš slimors mamma kur, 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 kur izpaužas tāpēc, ka viņam ir gēns, kurš mazliet šo funkciju spēja nodrošināt.
0: Bet tad, kad jūs sakāt, geni strādā vai nestrādā, es atvainojos par muļķīgiem jautājumiem, bet kā jūs to piemēram ieraugāt kā ģenētiķi, tad, kad jūs diagnosticējat?
4: Ne visiem tas tā ir vienkārši nosakāms, bet… Nu... Idejas, mēs skatāmies pēc cilvēku klīniskā sainas, viņš atbilst šai slimībai, bet nu, tas, ko mēs mēģinām pierādīt, kuriem gēniem, tas ir iespējams, ar kaut kādu nu, dažādiem bioķīmiskiem teiksim, vai, tas, vai teiksim, kaut kāds enzīms, ja gēns kodē kaut kādu enzīmu, kuram, nu, tad mēs atrodam šajā gēnā mutāciju, izmaiņu, kas šo gēnu, mēs domājam, ka izslēdz, mēs mēģinām noteikt šī enz, enzīma aktivitāti. Ja tā enzīma aktivitāte ir uh, samazināta, nu, tā tad jā, mēs redzam, ka šīs, šī tieši konkrētā izmaiņa šo gēnu ir izslēgusi. Lai gan tā, teiksim, no paša sākuma vienkārši atrodot izmaiņu gēnā, mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka pilnīgi noteikti šī izmaiņa gēnu Ja Tas līdzīgi kā druku kļūda grāmatā. Reizēm druku kļūda ir pilnīgi nenozīmīga garumzīme pazudusi, un tāpat mēs to vārdu saprotam un visu spējām saprast. Laikā var būt citas drukkas kļūdas, kuras ir ļoti būtiski izmaina visu nozīmi. Ja? Tāpēc, tā, un tā kā šī ir valoda sveša, šī ir rāmata pilnīgā svešodā, mēs nezinām, kura drukkas kļūda ir būtiska un kura nav. Jā,
0: tas tās salīdzinājums, lai saprastu, cik ļoti dažkārt tās izmaiņas ir vai nav būtiskas tiešām ar vārdu, kuru mēs lasot varam sajaukt visu kontekstu, par ko ir stāsts, uh, bet tajā brīdī, kad jūs šobrīd, piemēram, diagnosticējat kaut ko, jūs varat teikt, nu, grāmatas kontekstā runājot, jūs meklējat tās drukas kļūdas, jūs vienkārši lasat, kādi vārdi tur ir, vai jūs zinat, kādi vārdi ir jāmeklē un skatāties, ir vai nav konkrētajā
4: materiālā tādas un tādas lietas? Tas, ko mēs, kad mēs sūtam uz diagnostiku, mēs lūdzam laboratorijai, tieksim, nolasīt, nu vai tas ir viss zināmie kliniski, zināmie gēni, vai tas ir kaut kāda daļa, kas ir saistīta ar konkrētu slimību grupu. Mēs lūdzam atrast rukas kļūdas viņām. Un, teiksim, tas, ko laboratorija redz, viņi redz ļoti daudz rukas kļūdu. Nu, nevis tā kā rukas kļūda, bet teiksim, tās vietas, kuras atšķirās no pieņemtā vispārējā, vispārējās secības. Viņas tās redz tūkstošiem tad viņi atseja acijā nos tās atšķirības, kuras ir ļoti daudziem cilvēkiem, kuras ir pieņemts, kā tas ir vienkārši polimorfisms, ka tas ir vienam cilvēkam tā, otram tā, un tas neko sliktu nenozīmē. Uh, un tad viņi paliek pie dažiem variantiem, kuri atšķiras un kuri sakrīt reāli ar to, ko es, nu, tā, nav īsti jēgas sūti uh, pacientu uz... DNS diagnostiku plašu bez kaut kāda klīniska apraksta, jo tad nav iespējams izvērtēt. Tajās atrastās izmaiņas tiek izvērtētas saistībā ar pacientu klīnisko aprakstu, un ja viņš tam varētu atbilst, tad laboratorija dod atbildi. Mēs atradām tādas un tādas izmaiņas, izvērtējiet, vai tas dar jūs pacientam.
0: Tā kā tieši tā citādāk tās kļūdu veklēšanas būtu bezgalīgas lapu kopums laikam ko iedot un teikt, nu, vispār tur tā ir, bet ko tas nozīmē, nezinām. Zanda, vai mēs varam teikt, ka nu, šis tagad atklājums un tehnoloģisks nāk tālkā var ļaut labāk tomēr saprast, ka daļa no tiem kļūdu labo e, druks kļūdām ir būtiskas, ko mēs līdz šim uzskatījām, ka nav nemaz tik būtiskas vai glužotrādi. Nu, Protams, vai mēs mainīsim to, kā, kā interpretēsim to gēnu grāmatu Es varbūt nedaudz
3: atkāpšos un papildināšu to, ko Ieva teica, Ieva ļoti skaisti noraksturoja to, ko redz klinicists un ko klinicists segāja sūtot uz laboratoriju. Es varbūt nedaudz no laboratorijas puses pieminēšu, ka, protams, ideālā variantā, ja mēs zinām izmaiņu konkrētā gēnā, un mums ir uz dzīva modeļa, organisma modeļa pierādīts, ka tas, ka tas tiešām rāda izmaiņas, tas ir vienkāršākais variants. Bet jāsaka, ka šis datu apjoms, ko mēs iegūstam, izmantojot šīs sekvencēšanas metodas, ir milzīgs. Un Šeit patiesībā nāk tālāk kā mākslīgais intelekts, kas mūsdienās ir ļoti aktuāla izmantojama metode vai instruments. Un, ja mēs zinām molekulāro pamatu, kā tam ir jāstrādā, mēs varam modulēt Ar mākslīgo intelektu, kādu ietekmi šī izmaiņa atstās uz proteīnu. Tās ir tā saucamās silikona prognozēšanas rīki, kas mākslīgi prognozē, kā tā viena burtiņa iztrūkums var ietekmēt proteīnu. Un mēs jau par daudziem proteīniem zinām, kā viņi funkcionē. Pieņemsim, ja proteīns ir receptors uz šūnas virsmas, kurš saista kādu molekulu. Un, teiksim, ja šī te molekulas saistīšanas vietā ir izmaiņa proteīnā, tad tiesgan ticami, ka šī te, šīs te, uh, receptors šo molekulu saistīt nespēs. Ja viņš nespēs saistīt, tā, tad signāls netiks nodot šūnai. Un uh, tas ir vēl viens veids, kā... Balstoties uz dziļākām zināšanām par šiem molekulārajiem procesiem, mēs mēģinam izskaidrot, bet, protams, ir pilnīgi taisnība, ka tam ir jāsakrīt ar šo te klīnisko ainu. Ja? Un, ja klīniskā aina ir atbilstoša tam prognozētajam, tad tā, tie būs tie varianti, ar, kas ir iespējami ļaundabīgi vai patogēni, vai varianti, kurus mēs nosauksim par variantiem ar nezināmu klīnisku nozīmi un gaidīsimies Kamēr, teiksim, šī visa zinātniskā pasaule un klīniskā pasaule savāks vairāk pierādījums, kas, apstiprinās, ka tiešām šī izmaiņa ir saistīta ne tikai vienam cilvēkam un šo slimību, bet, bet cilvēkiem vairākiem. Tā kā tas ir tā vēl nedaudz papildinājums pie iepriekšējā. Vai šie jaunie atklājumi dos milzīgu ietekmi? Es nedomāju, ka viņi dos milzīgu un tūlītēji ietekmi. Es teiktu, ka šie te pilnā nosekvencēšana dos mums lielāku izpratni par funkcionalitāti, kā tas viss kopā strādā. Agri vēlu Tas var novest arī pie jaunām diagnozēm, tas var uh, novest arī pie jaunu jaun slimību aprakstīšanas, jo nu, mēs, nezinām, mēs tālu nezinām par to, kas notiek ar mūsu organismu. Jo, ja es atgriežos pie tā, ko es stāstīju Aidienu sākumā par to, ka uh, šis te DNS mums ir sakārtota hromosomās, tad, kad hromosomas atrodas šūnā, un šūna nedalās, bet dara savu normālo darbu, patiesībā tā vieta, kur katra DNS molekulas daļa atrodas, arī ir stingri noteikta. Ir tās teritorijas, kur šīs chromosomas atrodas un patiesībā viņš savstarpē mijiedarbojas, un mēs diezgan maz zinām par šiem tie savstarpējiem starp rajoniem hromosomu. Un, teiksim, šādu te papildināšanu šie 8% var mums dot lielāku izpratni kā šie te hromosomu rajoni savstarpēji sadarbojas, kas tieši ietekmē šo te pašu recepšu lasīšanu un funkcionalitāti. Tas vai tas nav šodienas jautājums, tas ir nākotnes jautājums, un šī te uh, pilnā nosekvencēšana ir devus varbūt tādus starta šāvienu atkal vairāk un dziļāk pētījumiem, kas būtu šajā jomā.
0: Ieva, kāds būt komentārs par, par to, cik ļoti tas starta šāviens ir tāds vairāk iedvesmas spēriens, vai, vai tiešām sagaidām kaut ko tūdaļu, nu, tūdaļu tūdaļ jau, jau un, un, un negaida?
4: Šajā gadījumā man jā, pilnībā jāpiekrīt zandai, jo pirmkārt viņa stāv vienkārši tuvāk, tai sadaļai, kas ir tas, tā teorija, <laughs> ir iegūta kaut kāda teorētiskā bāze, kur tālāk ir jātūk, ko, ko darī zinātnieki, un es tad saņemšu to jau gatavo rezultātu kā klinicists. Un mēģināšu to izmantot tad, kad jau būs vairāk dati pieejami, bet jā, tas ir vēl liels darbs priekšā.
0: Bet noslēdzot šo sarunu, es zinu, ka pēdējā laikā nu, izteikti internetā vidē mēs varam redzēt reklāmas, kas saka, ka tagad ir daudz lētāk un pieejamāk nosakvinēt savu genomu vai izmantoja tur to izteikt. Jūs vairāk jūtu, tas ir tāds mārketings un iespēja, kur kaut kādiem, es nezinu, nišas uzņēmumiem izpausties, Vai cilvēkam reāli vajag šobrīd, es nezinu, izmantot iespēju un tagad sekvenēt visu to savu genomu? Vai patiesībā lielās līnijās viņš neko jaunu par to neiegūs proti. Nu, viņš pat nezinās, ko ar to visu darīt. Zanda? Nu, jo ja
3: man ir jāsaka, tad es domāju, tas ir tāds… Nu, jā, tā savā ziņā ir marketinga niša. Uh, un uh, bieži vien cilvēki uh, veic šādu pilnu genoma sekmenēšanu, kas nav īsti balstītos uz, uz medicīniskām indikācijām, teiksim, lai saprastu savu izcelsmi. Cilvēkiem ir ļoti lieli interesi, teiksim, par saviem priekštačiem un savu izcelsmi, man īpaši, uh, es domāju, tas ir aksturīgs tā, tām populācijām un to kontinentu populācijām, ir notikas ļoti liela migrācija, ja teiksim, nu, kā no vecās Eiropas, teiksim, uz jauno pasauli, un tad cilvēkiem interesē, kur tas tad ir bijuši viņu senči, ko, protams, var pateikt arī no šīs šī, analīzēm. Protams, mēs varam atrast arī tā saucamos riska faktorus mūsu genomā, kas rāda mums noslieci uz kādu no slimību attīstības, bet šāda veida informācija bez profesionāla ģenētiķa interpretācijas patiesībā rāda, manuprāt, cilvēkam lielāku stresu kā labumu. Un uh, man ļoti gribētos uzsvērt, ka, ja mēs interesējamies par mūsu senčiem, nu, tas, tas, tas ir Tā ir jūsu intereses apmierināšana, jūs esat gatavs maksāt par šo savu interesi. Bet, ja jūs gribat uh, to saistīt ar, ar medicīnu, tad uh, šeit būtu ļoti svarīgi, ka tas ir profesionāls un ka tas ir ģenētis, kas interpretē šos jūsu iegūtos datus.
0: Tā, tur, laikam būtu ļoti viegli saķert galvu šausmās jo arī eva tam minēja ka tur patiesībā var ieraudzīt ļoti daudz kā, kas iespējams var novest pie konkrētām sastapmšanām bet tikpat labi arī arī eva ja, būs vēl kāds noslēdzošais vārds pie šī.
4: Jā, es gribu arī pieminēt, ka cilvēki reiziem, nu tagad domā, novis nu, tagad uztaisīšu to analīzi un es tagad visu zināšu, bet ņemot vairāk, ka mēs a, tiešām zinām ļoti vēl maz, a, tad a, tas, ka jūs uztaisīsiet šodien to analīzi, nenozīmē, ka, Nu, tā, tā, tie paši dati, tie paši, ko mēs varam iegūt šodien, izlasot kādu cilvēku, genoma, nenozīmē to, ka mēs zinām to pašu par viņu. Teiksim, pēc pieciem gadiem mēs paskatoties uz šiem pašiem datiem atklājām kaut ko jaunu. Mēs aram šim pa... Ja mēs kādreiz teicām, nu, mēs jums vienreiz uztaisam, to analīzi, tā jums tagad paliek uz visu mūžu nemainīgi. Mēs tagad zinām, kas jums tur ir. Tad šobrīd mēs tā vairs nesakam. Mēs, sakam, mēs jums šodien uztaisīsim analīzi, bet varbūt, ka pēc diviem gadiem, varbūt, ka pēc četriem gadiem, pieciem gadiem mums ir jāskatās uz viņiem vēlreiz, jo mēs varam uzzināt kaut ko vēl papildus, jo vienkārši tā, tā informācija, zinātisk Jā, tā
0: kā var teikt, burti ir ieraudzīti. Mēs zinām, kad, kam tur ir jābūt apmēram. Mēs zinām, ka grāmatā ir tik un tik nodaļas, bet uh, kas tieši tajās ir rakstīts, vēl patiesībā ir uh, gala ar ejams, lai, lai to pilnībā saprastu. In interpretēju jūsu teikto. Paldies jums abām par sārunu. Es atgādināšu, ka Rīgas asociētā profesora un onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadītāja, un vadošā pētniec Zanda Danneberga bija šodien pie mums studijā, tāpat kā Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas medicīniskās un prenetālās diagnostikas klinikas ārsti ģenētika Ieva Mičula. Ar to arī redzījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzika, es un šajā sundē biju ģirds Bišu, bet ir kopā es, Sandra Kropa, uz tikšanos.